0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa mostrando como agem as quadrilhas que praticam sequestros e obrigam a vítima a fazer transferências
1: via Pix. Os criminosos usam vários meios para atrair as pessoas, inclusive sites de relacionamento amoroso. Dois suspeitos foram presos. A casa de um deles servia como cativeiro.
2: Após a libertação da vítima, a polícia começou a procurar os criminosos e, com base no relato do boletim de ocorrência, os suspeitos foram localizados. Foram dois presos. Uma das casas era o cativeiro usado pela quadrilha. Imagens de câmeras de segurança mostram como esses grupos costumam agir. Em uma rua escura e pouco movimentada da Zona Oeste de São Paulo, eles abordam um homem que está atrás do veículo e o obrigam a entrar no carro. Mas repare que três mulheres também saem de trás do veículo. Elas atraíram a vítima para um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento. Durante o tempo em que a vítima permaneceu em poder dos criminosos, foi obrigada a fazer transferências via PIX. Agem, é por sequestro, sequestram as pessoas, mantêm essas pessoas em cárcere privado, até que todo o dinheiro da, da pessoa seja transferido para contas de terceiros, que às vezes não tem nem nada a ver com a quadrilha, mas geralmente fazem a lavagem desse dinheiro para que ele seja utilizado por essas quadrilhas posteriormente. A polícia não tem dados específicos sobre ocorrências relacionadas ao pagamento instantâneo, mas especialistas apontam que o PIX facilitou a atuação das quadrilhas, que antes só conseguiam efetuar as transferências com maquininha de cartão ou nos caixas eletrônicos. De acordo com os números mais recentes da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e outubro, houve 284 casos de sequestros relâmpago no estado de São Paulo. Alessandro é dentista e viveu horas de terror nas mãos de criminosos no início do mês. Após ser abordado enquanto dirigia, foi agredido diversas vezes e obrigado a fazer transferências via PIX.
3: Foi terror de três horas. Eles não medem assim a violência e as palavras. né? E aí eu ouvia, já passou e agora passou 300. Aí uma hora eles falaram, olha, isso aqui bloqueou o cartão.
2: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que as polícias civil e militar atuam para coibir esse tipo de crime, reforçando o policiamento nas ruas e agilizando as investigações.
4: Tente é, ficar de olhos abertos, evite ficar ao celular em locais ermos ou locais onde haja risco e se houver a, o início do roubo, é, tente manter a calma e acione imediatamente a polícia militar após o roubo.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Anvisa autoriza a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid com a vacina da Pfizer.
0: André Mendonça toma posse no Supremo Tribunal Federal e promete cumprir a
1: Constituição. Polícia Federal prende 15 suspeitos de participação nos ataques de araçatuba
0: E na série especial, a invasão dos caramujos, eles carregam parasitas que podem transmitir doenças.
1: Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho.
0: Uma investigação conjunta de autoridades do Brasil e dos Estados Unidos sobre a atuação de grupos extremistas terminou com quatro presos e sete em sete estados
1: brasileiros. Na casa dos suspeitos foram encontradas armas e material de apologia ao nazismo.
3: A atuação dos grupos extremistas no Rio de Janeiro era monitorada com a ajuda de especialistas dos Estados Unidos. Nas mensagens trocadas pela internet, eles se autodeclaravam nazistas. Em um dos trechos, um suspeito ameaça entrar na antiga escola com uma M16, fuzil que permite até 800 disparos por minuto para matar alunos. O grupo também conversava sobre a compra de armas.
5: A grosso modo são mensagens de intolerância é, racial, religiosa Eles falam a ah, morte a judeus, morte a negros, morte a, a nordestinos
3: A investigação começou após o ataque a uma creche em Santa Catarina em maio deste ano Que terminou com três crianças e duas funcionárias mortas Na época, um homem foi preso no celular dele, a polícia encontrou mensagens das chamadas células nazistas espalhadas pelo país. Hoje foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em sete estados. Quatro pessoas foram presas. A polícia também apreendeu armas, facas e livros com referências ao nazismo. Os suspeitos foram presos porque, segundo as investigações, dariam ordens e divulgariam conteúdo de ódio e neonazista nas redes sociais. Além disso, estariam aliciando menores para participar dos grupos. Entre os alvos da investigação estão oito adolescentes, que teriam a missão de recrutar outros jovens. Alguns pais
4: nitidamente não tinham o menor conhecimento do que seus filhos estavam publicando nas redes sociais. Ficaram perplexos quando a polícia chegou, quando o Ministério Público chegou. Serve como alerta para os pais que nem sempre sabem o que os adolescentes estão fazendo com seus aparelhos de telefone celular.
1: O último boletim médico do cantor Maurílio aponta uma leve melhora em relação a ontem. Amigos disseram que ele começou a sentir sintomas de uma trombose há cerca de 15 dias. A esposa e a mãe de Maurílio passaram a noite no hospital.
6: A agenda da dupla que ele forma com Luísa foi cancelada por tempo indeterminado.
2: O estado do Maurílio é grave, é sim grave, mas nas últimas 24 horas ele teve uma melhora.
6: Novos exames foram feitos e a equipe médica discute a possibilidade de hemodiálise. O médico do artista explica que há cinco anos o músico tomava remédio para evitar tromboses. Um risco que o cantor passou a ter depois de um acidente.
7: Ele é extremamente cuidadoso. Sempre ele me liga, Vandervan, preciso fazer uma rotina. Sempre está preocupado. Ele teve um acidente automobilístico há uns cinco anos atrás onde teve várias fraturas, onde ele teve o início de uma trombose. A trombose é quando um coágulo entope
6: uma veia e impede o fluxo de sangue. Quando isso acontece no pulmão, fica conhecido como embolia pulmonar. É um problema grave que causa morte súbita em um a cada quatro casos. O atendimento médico rápido, menos de três minutos depois de ele passar mal, foi fundamental para que o cantor Maurílio estivesse agora Lutando pela vida. Há cerca de 15 dias, Maurílio teria se queixado com amigos de dores na perna. Este médico cardiologista explica que esse é um dos principais sintomas do problema. Geralmente o
3: coágulo que vai parar lá nos pulmões, ele tem origem nos membros inferiores. né? Quando ela acontece, essa trombose nas pernas, os sintomas geralmente são o inchaço de uma das pernas, dor e vermelhidão. Então,
6: faz todo sentido.
0: O Rio de Janeiro, que enfrenta um surto de gripe, confirmou hoje cinco mortes pela doença. As capitais de São Paulo e da Bahia também estão em alerta por causa do avanço do vírus influenza. Em Salvador, uma mulher morreu.
8: A mulher de 80 anos não tinha se vacinado contra a gripe e estava internada havia cinco dias. A Secretaria de Saúde de Salvador confirmou que ela morreu por complicações causadas pelo vírus H3N2. Entre o fim de novembro e os primeiros dias de dezembro, a capital baiana registrou 144 casos de infecção pela nova cepa da influenza. Salvador só imunizou 58% da população prioritária. E para intensificar o cerco contra a doença, amanhã a cidade vai ter um mutirão da vacina. O objetivo é alcançar toda a população, mesmo as faixas menos suscetíveis aos vírus. Em São Paulo, a baixa adesão. A campanha de vacinação da gripe este ano contribuiu para o salto no número de casos agora em dezembro. No estado, só 55% do público-alvo se vacinou contra a doença. Entre os idosos, foi o índice mais baixo dos últimos quatro anos. Na capital, foram registrados 55 mil casos de gripe em todo o mês de novembro. E só nos primeiros 15 dias de dezembro, já foram 46 mil registros. Dobrou.
7: Cerca de 90% a mais de pessoas que estão procurando o serviço de urgência e emergência e as nossas portas de atendimento do serviço público e também os privados com sintomas respiratórios.
8: Neste posto da Zona Leste não havia nem cadeira para tanta gente. A espera passa de quatro horas.
4: Até passar no médico aí, passar na triagem, você sair daqui umas 8 horas da noite.
8: Desde o início dessa semana, todos os dias, cerca de 500 pessoas com sintomas da gripe buscam atendimento aqui. Gente como Paula, que está com os quatro filhos doentes. Eles estão todos com gripe, estão tendo febre constantemente. Aí hoje eu vim procurar ajuda. Só que a gente chega e a gente fica desamparada, né? Porque tá tudo muito cheio. Vai sair daqui que horas? Ixi, só Deus sabe, tem que contar com a sorte. O estado de São Paulo quer aumentar o número de testes rápidos de covid para poder diferenciar os pacientes e dar o tratamento certo, porque os sintomas das duas doenças são muito parecidos. Dor no corpo, é, fraqueza e muita febre. E tosse também, demais. Vou fazer o teste da covid, mas espero que eu não esteja, né?
1: A Anvisa autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer. A dose será pediátrica, menor do que a normal. E até a embalagem será diferente para evitar erros.
9: Alice tem só sete anos, mas plena consciência da importância da vacina contra a Covid. E avisou.
4: Eu pretendo tomar a vacina porque é, eu quero brincar com os meus amigos. Agora os pais das crianças vão estar despreocupados e o Covid vai acabar bem mais rápido.
9: Em casa, só ela ainda não foi imunizada. A irmã Amanda, de 14 anos, tomou a primeira dose da Pfizer em setembro e a segunda no início do mês. Apesar da imunização, ela estava com um pé atrás, porque a irmã não se imunizou.
10: Tem aquela preocupação porque ela ainda não está imunizada, ela não tomou a vacina. Só que agora, como liberou, tem a tranquilidade maior que ela vai estar tá vacinada como eu.
9: A Juliana também está vacinada. E agora mais tranquila, por saber que a filha mais nova... Poderá ser imunizada. O
10: um alívio não vai ser assim totalmente, né? Porque eu acho que a gente ainda tem que ter o uso de máscara, tem aqueles cuidados que toda mãe tem que ter, né, com o filho. Uhum. Mas vai ser assim, é gratificante saber que as duas tomaram a vacina e estão imunizadas.
9: A autorização para a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos saiu hoje. A liberação foi feita pela equipe técnica da Anvisa. A Pfizer é a única vacina no país que tem autorização para ser aplicada em adolescentes até 17 anos e agora em crianças de 5 a 11 anos. Mas o começo da imunização desse grupo ainda depende do Ministério da Saúde. Por enquanto, não há previsão. Isso porque o Brasil não tem a vacina. Os secretários estaduais de saúde apoiam a medida e cobram agilidade na compra das doses. As vacinas para as crianças terão dosagem menor, pediátrica, a embalagem diferente, de cor alaranjada. A Anvisa garante que a vacina é segura e durante os testes não apresentou efeitos colaterais graves e emitiu uma lista de recomendações. Entre elas, que as crianças devem ser vacinadas em ambientes específicos, com salas exclusivas para a aplicação do imunizante. A dosagem pediátrica será de um terço da usada para as pessoas acima de 12 anos. A criança que completar 12 anos, entre a primeira e a segunda dose, deve manter a dose pediátrica. Serão duas doses, com intervalo de três semanas entre elas. E deve-se esperar pelo menos 15 dias para administrar qualquer outro imunizante do calendário infantil.
6: É fundamental que a gente proteja as crianças, porque elas estão sujeitas também a quadros mais graves, raros, mas podem ter quadros mais graves, podem transmitir e elas precisam voltar à escola. Então, o ideal é que todos vacinem a criança, sim.
9: Melina recebeu a notícia da autorização da vacina com alegria. Não vê a hora da filha de 8 anos, que tem síndrome de Down, ser imunizada.
11: Nós esperamos que eles tenham prioridade na vacina agora, as crianças com deficiência, com doenças raras, para a gente poder se sentir mais seguro
1: o Ministério da Saúde informa que vai analisar a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o uso de vacinas da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pediu destaque e interrompeu o julgamento em plenário virtual sobre a exigência de passaporte da vacina para viajantes que passam pelo Brasil. Matheus Escavazini direto de Brasília, tem as informações. Boa noite, Matheus. Por que, é que o ministro tomou essa decisão?
5: Boa noite, Cris Celso. O ministro Nunes Marques quer que o passaporte seja julgado no plenário presencial. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vai marcar o julgamento para o dia 9 de fevereiro. Com a interrupção, continua valendo a decisão liminar do, Lu... do ministro Luiz Roberto Barroso, que obriga a apresentação do comprovante de vacinação. A maioria dos ministros já havia validado a decisão liminar de Barroso, que considerou urgência para o tema em razão do aumento de viagens no final de ano. A decisão de Barroso seguiu uma orientação da Anvisa sobre medidas para conter o avanço da variante Ômicron. Cris Celso.
0: Obrigada, Matheus.
1: Veja a seguir a posse de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: E na série especial, ele já foi comparado a uma iguaria francesa, mas se tornou uma praga urbana que pode transmitir doenças. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, tomou posse hoje como novo ministro do
12: Supremo Tribunal Federal. Em uma solenidade restrita a cerca de 60 convidados, André Mendonça tomou posse para a vaga deixada em julho pelo ministro Marco Aurélio Melo, que completou 75 anos e se aposentou. A cerimônia foi sem discursos e com a presença dos presidentes dos três poderes, além dos representantes dos tribunais superiores. Mendonça foi conduzido ao plenário por Ricardo Lewandowski, ministro mais antigo presente à sessão, e por Nunes Marques, o mais novo. Em seguida, fez o juramento para ocupar o cargo.
4: Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República.
13: Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro André
12: Luiz de Almeida Mendonça. Mendonça toma posse cinco meses depois de ter sido indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado no início do mês, por 47 votos a 32. A sabatina foi postergada durante meses por Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. André Luiz Mendonça tem 48 anos. Ele é mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e doutor em Estado de Direito e Governança Global. Além de ministro da Justiça, foi advogado-geral da União em duas ocasiões no governo Bolsonaro. O ministro também é pastor presbiteriano. Como novo ministro do STF, André Mendonça vai herdar mais de 900 processos que estavam sob relatoria do ministro Marco Aurélio Mello e terá poder de reformular votos em pelo menos 16 ações. Depois da cerimônia, o ministro afirmou aos jornalistas que irá contribuir com a democracia e respeitar o trabalho da imprensa.
4: Eu espero poder contribuir com a Justiça brasileira, com o Supremo Tribunal Federal e ser ao longo, de, ao longo desses anos um servidor e um ministro que ajude a consolidar a democracia e esses valores e garantias e direitos que já estão estabelecidos e que vierem a ser estabelecidos no texto da nossa Constituição. Ao mesmo tempo, meu reconhecimento da importância da imprensa nesse processo, vocês são fundamentais para a construção do nosso país e para a construção da nossa democracia.
12: Mendonça é o segundo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo. O primeiro foi Nunes Marques. Antes da posse, Bolsonaro postou uma foto ao lado dos dois nas dependências do tribunal. O presidente foi orientado a usar máscara durante o evento e precisou apresentar um teste para a Covid realizado 72 horas antes da cerimônia.
0: O Fundo Monetário Internacional vai fechar seu escritório no Brasil em junho do ano que vem. A medida foi acordada com o governo brasileiro e foi anunciada um dia depois de críticas feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento em São Paulo. O ministro falou com irritação sobre previsões de queda da economia brasileira feitas pelo FMI.
1: O Banco Central reduziu as previsões de crescimento do PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e produtos de um país. Para 2021, a estimativa foi de 4,7% para 4,4%. Para 2022, foi de 2,1% para 1%. Já a inflação esperada para este ano foi de 8,5% para 10,2%. Se o número se confirmar, será a primeira vez desde 2015 que a inflação ficará acima dos
0: 10%. O governador do Acre, Gladson Cameli, do Partido Progressista, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele e outros investigados são suspeitos de operar um esquema de corrupção que teria movimentado mais de 800 milhões de reais. 150 policiais federais cumpriram 41 mandados de busca e apreensão e um de prisão em três estados e no Distrito Federal. A investigação tramita no Superior Tribunal de Justiça, que determinou o bloqueio de aproximadamente 7 milhões de reais das contas dos investigados, além do sequestro de veículos supostamente comprados com o dinheiro dos crimes. O governador Gladson Cameli disse que está à disposição dos investigadores e confia que, ao final do trabalho da polícia, Todos os fatos e responsabilidades serão esclarecidos.
1: Veja a seguir, 15 homens são presos suspeitos de participação nos ataques de Arasatuba.
0: E também, depois dos ciclones, tempestade de vento histórica varre parte dos Estados Unidos.
1: A Polícia Federal prendeu mais 15 pessoas suspeitas de participar do mega assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo.
14: Integrantes da tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo foram convocados para dar apoio na operação. Os PMs e 90 policiais federais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão e prenderam 15 homens. Todos são suspeitos de participar do mega assalto em Araçatuba, em agosto. Durante duas horas, a quadrilha levou pânico à população do município do interior de São Paulo. Explosivos ativados por sensores foram deixados em 20 pontos da cidade. Moradores foram usados como escudo humano. Cinco pessoas ficaram feridas e três homens morreram, entre eles um criminoso. Até agora, 32 suspeitos de participação no assalto foram presos. A polícia calcula que ao todo 50 pessoas estiveram envolvidas.
7: Tem um outro grupo que ficou
5: responsável por adquirir os veículos. A gente também tem um grupo que foi responsável pelos explosivos, os explosivistas. Tem um outro grupo que era aqueles criminosos que efetivamente estavam armados, fizeram reféns e utilizaram esses reféns de forma covarde, né? como escudo humano e também temos o um núcleo aí dos financiadores.
14: Entre os suspeitos presos hoje estão quatro criminosos com papel importante no comando do ataque. Todos têm relação com um homem que é apontado pela Polícia Federal como mentor do mega assalto, Anderson Menezes de Paula. Conhecido como Tuca, ele é um dos maiores especialistas em explosivos da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Mesmo com os suspeitos de comandar o ataque presos, a polícia diz que ainda há muita investigação em andamento.
7: Nós vamos manter como
6: prioridade da nossa, da nossa gestão aqui no estado, que é combater com veemência os crimes violentos. E vai manter até que todos sejam responsabilizados
4: por as suas condutas.
1: Três policiais foram denunciados pela morte do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em maio do ano passado. João Pedro brincava com os primos em São Gonçalo quando foi baleado e morto durante uma operação da polícia no complexo do Salgueiro. Para o Ministério Público, os policiais foram responsáveis pelos tiros e ainda alteraram a cena do crime. Eles devem responder por homicídio duplamente qualificado e fraude processual.
0: Menos de uma semana depois de uma sequência de ciclones varrer o centro dos Estados Unidos, o país foi atingido por uma tempestade de vento histórica. Pelo menos uma pessoa morreu.
7: Temporais e ventos fortes, em vez da neve que geralmente está presente em dezembro no país. Nos estados de Iowa e Minnesota, as condições climáticas provocaram tornados. Ventos com a força de um furacão arrasaram várias regiões do Colorado. Em Nebraska, um caminhão chegou a ser derrubado. Segundo a polícia, o motorista estava usando o cinto de segurança e não se feriu. Em pelo menos sete estados, mais de 550 mil pessoas estão sem energia elétrica, comprometendo também o sistema de aquecimento das casas neste inverno. Estradas sem a menor visibilidade acabaram bloqueadas. A quantidade de tornados e furacões em um único dia bateu recorde aqui nos Estados Unidos. Meteorologistas afirmam que as temperaturas estão muito altas para esta época do ano, o que contribuiu para a formação das tempestades. No total, 100 milhões de americanos foram afetados por diferentes tipos de alertas meteorológicos, incluindo o de tempestade de areia e de incêndios.
0: Nesta quinta-feira, a área de temporais diminuiu pelo Brasil, mas a chuva forte em pontos do Nordeste e Sudeste causou preocupação, alerta para temporais está mantido nos próximos dias da primavera? Vamos saber com ela que está de volta hoje, Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy, que bom Oi, que você querido. voltou.
11: Eu estava com saudade de vocês também, viu? Boa noite para você, Celso, para todo mundo aí de casa. Olha, seguimos em alerta sim. O corredor de umidade, responsável pela chuva forte dos últimos dias, perdeu um pouquinho de força, mas ainda segue em ação entre o norte e o sudeste. Nesta sexta-feira, os temporais atingem com mais intensidade. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O que aumenta o risco de transtornos nestes estados. Na região norte, na maior parte do nordeste, a chuva é passageira. Nas áreas claras, aí sim, sol e tempo firme. Em Florianópolis, sexta-feira de chuva fraca e máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, dia de temporais com 30. Em Cuiabá, também faz 30 com chuva. E sol. Em Maceió e Rio Branco, chuva, sol e 32 graus. Quem estiver na capital paulista se prepare para os temporais com chance de alagamentos pela cidade. À tarde faz 26 graus. No sábado, 26 graus também com chuvinha fraca. Domingo e segunda, aí sim, sem chuva.
1: Mediane, vamos ao tempo de livre. A Maricélia e o Luiz estão de olho no tempo para a capital baiana.
11: Opa, é pra já Celso, vamos lá, Maricélia, Luiz, seguinte, o tempo fica abafado, sexta e sábado com sol e chuva a qualquer hora e máximas de 30 e de 29 graus. Aí domingo, um pouquinho mais quente com 31 e pancadas de chuva só à tarde e à noite.
1: E tem o um pedido do Guilherme, da cidade de Goiatuba, Goiás.
11: Opa, Guilherme, seguinte, população de Goiatuba, fique atenta, viu? O risco de temporais é alto até sábado. O sol aparece entre nuvens e a chuva pode vir forte a qualquer hora. Nesta sexta, faz até 28 graus. No fim de semana, máximas de 29 e de 30 graus. Gostou do delivery? Participe também pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você, um JR. Boa noite, gente. Lá onde você passou férias, não choveu, né, Lídia? Choveu, mas teve dia de sol também,
0: que foi muito bom. Privilegiada. Obrigada, Lívia. Até amanhã. Até amanhã. Lívia.
1: Em Cuba, um músico que venceu o Grammy Latino, um dos prêmios mais importantes da música deste ano, está preso e incomunicável há mais de 10 dias. A família e os amigos estão preocupados com a saúde dele. Michael Castillo Osorbo está preso desde maio, acusado de atentado, desordem pública e evasão após participar de protestos contra a ditadura cubana. A música Pátria e Vida, da qual ele é coautor, ganhou o Grêmio Latino deste ano em duas categorias: Melhor Canção Urbana e Canção do Ano. Pátria e Vida! Ela se tornou um hino entre os manifestantes que pediam liberdade, democracia e melhor qualidade de vida. Nas redes sociais, a ativista Ana Melly Ramos Gonzalez disse que o último telefonema do músico foi para uma outra ativista em 2 de dezembro. E acrescentou que, na ditadura de Cuba, ganhar um Grammy é motivo de castigo para um artista contestador. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Unidos, dos Estados Americanos, perdão, exigiu hoje a libertação imediata de todos os presos políticos que foram detidos de forma arbitrária em Cuba. E ressaltou que é preciso dar mais atenção às condições de saúde e segurança deles.
0: Veja a seguir os estelionatos virtuais. Criminosos invadem páginas nas redes sociais e causam
1: prejuízos. E na série especial, a invasão dos caramujos. Os riscos, à saúde e como se livrar deles.
0: O campeão dos golpes aplicados no Brasil em 2021 tem um nome, estelionato virtual.
1: Os golpistas usam informações verdadeiras para atrair as vítimas.
13: Uma oferta atrativa pode significar um caminho sem volta. Basta acessar algum link hackeado para sofrer uma espécie de sequestro das páginas que passam a ser administradas pelos golpistas. De janeiro a novembro, houve mais de 44 milhões de tentativas de golpes virtuais. Maurício Soares da Silva é uma das vítimas desses ataques virtuais. Ele trabalha numa revendedora de botijões de gás. A página na rede social foi invadida e
4: usada para a divulgação de falsas promoções. Eu entrando no, no site do, do Hotel Fazenda e eu precisava acessar o link. E a partir do momento que eu entrei no link e finalizei o cadastro, aí foi feita a página da clonagem, né? Que daí bloqueou toda a minha página, meu celular. E imediatamente eu já bloqueei, troquei todas as senhas aqui do celular, que eu fiquei preocupado.
13: A única que não conseguiu foi usada pelos golpistas, que passaram a vender botijões de gás, além de outros produtos muito abaixo do preço. Mercadorias que foram pagas, mas nunca foram entregues. O dentista Diego Portela foi vítima do mesmo esquema há dois meses. Especialista em estética e harmonização facial, ele foi surpreendido com várias promoções em nome de sua clínica. A página que usava foi hackeada. Os golpes provocaram prejuízos de 60 mil reais e danos psicológicos também. Mesmo a gente postando que tinha sido hackeado, teve pessoas que até... Ah, eu estou indo na sua clínica, estou indo buscar um celular lá. Como os crimes cibernéticos ganham versões diferentes a cada dia, para o especialista, as soluções de segurança
7: precisam de constante atualização. Manter o teu antivírus atualizado, seja para notebook, seja para computadores, seja para celulares também. Hoje, é, as, as principais referências de sistemas de celular contam com o antivírus. Coloque, habilite e fique controlando os seus equipamentos.
0: Depois de meses de discussão, o Congresso promulgou hoje a proposta de emenda constitucional dos precatórios. A lei limita o pagamento de dívidas do governo determinado pela Justiça, que são justamente os precatórios. E com isso, abre caminho para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 40,0. Reais.
1: A Universidade Imperial College de Londres elaborou um ranking que indica os países mais protegidos contra a variante Ômicron do coronavírus.
0: As melhores posições estão na América Latina. O Brasil é o terceiro mais protegido. No momento, o país tem 19 casos confirmados da nova cepa e 8 em
10: investigação. A pesquisa foi publicada pela revista britânica The Economist. Especialistas calcularam o progresso da nova variante do coronavírus em 102 países. O cálculo leva em conta a porcentagem da população vacinada e a quantidade de pessoas recuperadas da covid. De acordo com os cientistas, pessoas nessas condições têm menos risco de contrair a nova variante. A terceira dose também é essencial, já que eleva para 75% a proteção contra infecções sintomáticas. Países da América Latina encabeçam o ranking. Chile e Uruguai são os mais preparados. O Brasil está na terceira colocação. O estudo ainda relaciona a Coronavac à alta imunidade na região. Com eficácia mais baixa, ela permitiu que muitos se infectassem, mas fossem capazes de criar anticorpos. Israel está logo em seguida no quarto lugar. É o único fora da América do Sul entre os mais protegidos. Já países como Austrália, China e Noruega são particularmente vulneráveis à variante Ômicron. Eles têm fortes programas de vacinação, mas poucos casos de infecções e poucas doses de reforço. Os dados também confirmam que a Ômicron está causando menos casos graves e hospitalizações. Por outro lado, a variante está se espalhando mais rápido do que as outras cepas.
0: Agora eu chamo a sua atenção para essa notícia. Um banco, papel, lápis e muita vontade de ajudar. Foi assim que o um engenheiro aposentado começou a dar aulas gratuitas numa praça no Rio de Janeiro.
1: É, e a iniciativa ganhou a adesão de voluntários que hoje também ajudam a transformar a vida de outras pessoas.
5: Algoritmo de 8
3: na base de Aí depois vai para o lema aqui.
0: Eu sou Elizabeth. Eu trouxe meu neto para ter aula
14: e acabei virando a aluna.
0: Eu estava indo para a escola com o Hugo e deparei com essa placa. Aí eu parei e perguntei para o professor Silvério como era feita essa seleção. Ele falou que não, que era só vir nos dias e nos horários e frequentar a aula. Já tinha pensado em estudar francês antes? Ah, Muitos anos eu era mais nova,
14: mas nunca deu tempo, nunca rolou. Nelibiane.
2: Com a fé.
8: Sou professora e pesquisadora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na, Uniria, na escola de direito. O francês me ajudou muito no doutorado, por causa dos livros que eu tive que ler. Depois disso tudo, eu achei, olha, eu tenho que passar esse conhecimento. Eu tenho que passar gratuitamente.
14: Professores que não cobram um centavo pelas aulas, alunos que não podem pagar por elas. A escola ao ar livre tem quadro e até biblioteca. O projeto nasceu pequeno, um professor sentado sozinho no banco da praça, mas não demorou a chamar a atenção de quem passava na correria por aqui. Hoje as aulas se espalharam pelos outros bancos. Em cada um deles, uma disciplina. Em todos, professores e alunos aprendendo muito mais do que imaginavam.
13: Isso aqui é uma via de mão dupla. Né? Eu comecei no dia 12 de março de 2018, uma segunda-feira, 11 horas da manhã. Coloquei a minha plaquinha aqui, né? É, tiro dúvidas de matemática e física grátis. E fiquei aqui de 11 a 14 horas. Segunda, terça, quarta e quinta não apareceu ninguém. Sexta-feira, em torno de meio-dia, apareceu o meu primeiro aluno. Eu sou o Pedro Carlos Cessou, escritor e aprendiz de matemática. E aprendiz da vida. Eu já dei aula mais ou menos para uns 800 alunos, né? desde 2009 para cá. Eu nunca tinha dado aula com deficiente visual.
14: Quando ele chegou pedindo para você que de você ajudasse na preparação para o Enem, de primeira, como é que foi sua reação?
13: Não, eu só falei para ele, eu não tenho prática né? de trabalhar com, com deficiente visual. Ele falou, não, Silvério ele foi me orientando, você só vai falando aquilo que eu quero. Ele vai falando e eu vou aprendendo no cérebro e vou montando a minha, a minha forma de desenvolver o problema.
14: Cada um vem por um motivo, com uma história diferente.
4: Meu nome é Antonino, sou advogado. Aprendo cálculo pelo meu prazer gente estar aprendendo alguma coisa completamente diferente do meu cotidiano. Eu acho que depois de aprender aqui, na medida do possível, eu queria retribuir, tentar ensinar alguma coisa, alguma coisa que talvez eu saiba e possa transmitir para alguém. Eu acho que esse ciclo é necessário.
0: Que iniciativa maravilhosa. Salve as pessoas de boa vontade. Uma ideia de alimentação mais barata se transformou numa praga urbana. O caramujo africano já foi comparado ao escargot, um prato refinado da culinária
1: francesa? Mas descartado em rios e terrenos, se multiplicou e hoje é considerado uma espécie invasora e transmissora de doenças. <música>
5: Devagar, quase parando. Mas acredite, esse bichinho dentro da concha não tem nada de lerdo quando se reproduz. Estudos mostram que esse caramujo tem capacidade de pôr até 200 ovos por vez. E repete isso mais de uma vez por ano. Um fenômeno biológico que se transformou em praga urbana e invadiu o Brasil. Mas essa história começa no pós-guerra na década de 1960. Faltava comida no mundo. Historiadores relatam que o médico viu na África um caramujo gigante e associou o molusco à iguaria francesa, conhecida como escargot, muito consumida na Europa.
0: Imaginou, nossa, se a gente ensinar as pessoas a criarem esses animais, elas vão ter
10: uma proteína muito boa, enfim. Tá. Se começou no mundo inteiro né, um movimento de levar é, essa alternativa para as pessoas.
5: Vinte anos depois, o Brasil entrou nessa rota e o caramujo desembarcou no país em Curitiba, no Paraná. Pesquisadores contam que um funcionário da Secretaria de Agricultura teria ido à Malásia, no continente asiático, e trazido no bolso os ovos de caramujo. O servidor público entregou os exemplares da espécie a um criador de caracóis, que mais tarde decidiu vendê-los em uma feira de agropecuária na capital paranaense. A ideia parecia genial, um escargot maior e mais barato no prato do brasileiro. O problema é que o caramujo não combinou com arroz e feijão.
10: As pessoas começaram então a, a criar em casa, nos apartamentos e tal, nos pequenos sítios, começaram a criar. E quando eles não conseguiam mercado para esse produto, o que, que eles fizeram? Eles desistiram, abandonaram. E o pessoal jogava nas praças, jogava no lixo, jogava até nos rios. Foi se espalhando,
5: né? O nome científico dele é a catina fúlica. Ele pode chegar até 20 centímetros de comprimento. É resistente ao frio, à seca e ao sol intenso. Características que o tornam um invasor.
10: Onde ele entra é muito
11: difícil você erradicar.
5: Dona Elizabeth sabe bem disso. A praça na frente da casa dela está sempre cheia de caramujos.
8: Eles apareceram Perú. aqui tem bem mais de 30 anos. Aqui é uma infestação danada desse caramujo. E quando chove, então, é horrível. O vizinho
5: concorda. É uma praga.
8: Ficam nas calçadas, às vezes. Você vai
5: sair
4: com o cachorro e tem que ficar desviando deles, porque às vezes são muitos.
5: Agora imagina ter que conviver com eles. O caramujo africano apareceu nesse condomínio há mais ou menos quatro anos. Desde então tem sido uma batalha diária. E o síndico decidiu adotar uma tática de guerra, conhecer melhor o inimigo para vencer o invasor.
4: A movimentação dele é noturna, né? O repouso dele, a partir de nove horas, dez horas da manhã, eles começam a se, se camuflar, né?
5: Seu Antônio é síndico, mas a necessidade o transformou numa espécie de combatente. Quantos caramujos o senhor retira numa leva só? Olha, mais de 500. Quando eu vou fazer a captura deles, eu faço de todos os tamanhos, né? E tem mesmo, dos filhotes aos adultos. Olha, essa área do condomínio está infestada de caramujos. Além daqueles que nós vimos aqui, grudados no muro, embaixo das folhas, no meio do caminho a gente praticamente tropeça neles. Olha outro aqui, ó. Aqui também, ó. Com o tempo, o síndico aprendeu uma forma segura de conter o avanço do invasor. Sal. Isso mesmo. O sal que dá sabor aos alimentos é o mesmo que desidrata o molusco. Um pouco aqui, outro ali e até nas árvores. Eles não resistem.
4: E a melhor maneira que eu encontrei, né, sem a utilização do veneno por conta de animais né, domésticos que nós temos no condomínio, Usamos o sal né, e a queima dele com maçaria. faz o recolhimento
5: e vai para o lixo. Esse cuidado do seu Antônio tem uma explicação. O caramujo africano pode carregar parasitas que transmitem doenças. A contaminação ocorre no contato entre os seres humanos com o muco liberado pelo molusco. Essa substância viscosa contém vermes que provocam a chamada meningite eosinofílica uma inflamação da membrana que envolve o sistema nervoso central. Essa doença é diferente da meningite meningocóxica, causada por uma bactéria.
7: Normalmente, a evolução clínica dessa meningite ela é mais branda do que a meningite bacteriana. Ela não requer um tratamento específico. É raro que ela evolua para casos é, mais graves.
5: Dados da Fundação Oswaldo Cruz, que estuda o caramujo africano, revelam que o número de contaminados é pequeno. São 40 casos oficiais até hoje no país. Nenhuma morte. Mas os incidentes fatais envolvendo animais de estimação podem acontecer. Luna tinha só sete meses. A cachorra de Mateus teve contato com o molusco e morreu em apenas 10 dias. Sofria.
3: Tinha noites que ela nem dormia e ficava só acordada girando em círculo. Ela ficava desorientada, girando em círculo, não dormia.
5: Desde 2005, o Ibama proíbe a criação e comercialização do caramujo africano no país, por ser considerada uma ameaça invasora, nociva à fauna, à agricultura e à saúde pública. Ao detectar a presença desses moluscos, as pessoas devem acionar as prefeituras. Em muitas cidades do país, são feitos mutirões para recolher e eliminar esses moluscos. O ideal é que eles tenham as conchas quebradas e depois sejam incinerados.
2: Se eu for
10: cuidar do meu, do meu espaço, pensando numa coletividade, pensando que é com a confiança que meu vizinho está fazendo isso, a gente vai resolver o problema da dengue, a gente vai resolver o problema do caramujo, a gente vai resolver o problema das baratas, a gente vai resolver
0: o problema de todos esses animais que a gente chama de pragas no mundo.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Sara no Arém. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.